1: Eh, nace la revolución en, 1900, eh, en los años 80 con la constitución de 1987 que es la constitución de la revolución, que también llena de grandes principios democráticos y Ortega pasa sobre esa constitución con los pactos con Arnaldo Alemán para poder eh, reelegirse a perpetuidad, uh -huh. eh, la historia es la misma, es decir, pisotear las instituciones para erigir el mando único de una persona, bajo distintos pretextos. Pero la debilidad institucional para mí es la que, la que está nada más en la letra de la ley y de las constituciones, pero nunca en la, nunca en la realidad. Hoy, hoy las instituciones, igual que en el tiempo de Somoza, han sido reducidas a la obediencia de, a la obediencia de Ortega, ¿no? la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Electoral, todos son apéndices del poder central. Sí, Sergio Ramírez, nacido en Nicaragua, escritor.
0: Eh, nacido en Nicaragua y privado de nacionalidad. ¿Le pueden robar a uno una patria? Bueno,
1: eso no es posible. ¿no? Yo creo que la nacionalidad o la nación a que uno pertenece es un derecho de nacimiento, de sentimiento. Eh, y eso no, no es posible que ningún dictador lo pueda despojar a uno de esa cualidad esencial. Que incluso la, 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 esto de la despatriación, como me gusta a mí decir, está proscrito en las leyes internacionales, ¿no? por, por lo absurdo de, que, de, de la pena ¿no? que, que, que se trata de imponer sobre una persona despojándola de su esencia, de su, verdadero, de su verdadero ser. De manera que en términos de, de legalidad yo no le doy ninguna... ninguna eh, ningún valor, porque es ilegal, es una medida ilegal, y en términos de lo que yo soy, pues tampoco. no ¿Cómo, de, cómo debemos leer estos eh,
0: sucesos de las últimas semanas, estos movimientos de, de Daniel Ortega? Eh, la expatriación de los 222, la privación de nacionalidad eh, para tantas personas, eh, son gestos de son gestos de un tirano, más que de un dictador, entiendo. No sé si son gestos de fortaleza o de debilidad.
1: A mí me parece que de, de debilidad dentro de la debilidad general que implica perseguir un proyecto imposible. Porque esto de la desnacionalización de, de, de tantas personas, es decir, 300 y pico de personas que han sido privadas de la nacionalidad, eh, que es toda la oposición visible, que, que, que de las cabezas visibles de la oposición que Ortega tiene, de los críticos visibles que tiene, tanto defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, escritores, artistas, periodistas. Es decir, como borrar de un plumazo que tiene una, una, una oposición representativa dentro y fuera de Nicaragua, sacarla del país, quitarle la nacionalidad. Pues esto hay que inscribirlo dentro de otras eh, medidas que ha venido tomando, como el perseguir a la Iglesia Católica, encarcelar obispos, sacerdotes, eh, por otro lado, descabezar a la empresa privada, suprimir las, las organizaciones jurídicas que representan a la empresa privada, cerrar todos los medios de comunicación en el país. Eh, abolir los partidos políticos que están prácticamente prohibidos en Nicaragua. Eh, esto lo que muestra es el camino hacia un estado totalitario al estilo de los años 60. Es decir Como, si, como si, si, si Ortega nunca hubiera salido de los años 60 y, y quisiera copiar el modelo cubano que no funcionó entonces y menos ahora. ¿no? Es decir, si... Yo creo que Cuba lo que menos aspiraría ahora sería regresar a los años 60. Eh, entonces, esta, este retroceso mental es una debilidad que porque no, eh, en sí misma porque no puede sostenerse. Y además, porque medidas represivas como esta, como esta solo, solo demuestran que, en, que habiendo perdido todos los consensos posibles... Eh, eh, piensa más bien terminar de liquidarlos y establecer un Estado policíaco eh, sin más regla que la persecución. ¿no? Mm. Eh, tu obra analiza mucho el, el, el poder y, y me
0: gustaría detenerme en cómo es posible que, que, que alguien en, en pleno siglo XXI pueda ejercer un, un poder de esa manera que, que describes, ¿no?
1: Es anacrónico. Un poder ¿no? tan tirano. Es muy anacrónico porque no es una dictadura como eh, verdaderamente sino una tiranía porque las dictaduras al fin y al cabo se rigen por, por decretos, por leyes, por reglas eh, muy exactas que se cumplen eh, dentro del estado de, de, de dictatorial. Pero esta es una tiranía que está sujeta al capricho, a la improvisación se dictan las leyes una vez que se toman las medidas para justificar las medidas arbitrarias que se, que se tomaron. Esta medida de la desnacionalización eh, se impone a los, a los prisioneros políticos una vez que les han tendido, extendido un pasaporte para sacarlos del país. luego se, decreta, se los decreta apátridas, eh, olvidando que las leyes nunca tienen efecto retroactivo, ¿no? aunque estas leyes fueran justas, pero que no lo son, ¿no? De manera que es un desbarajuste jurídico porque lo que se impone es el arbitrio, ¿no? Muchas veces obedece a la emoción, al capricho, eh, dentro de este parámetro general de que buscaba como explicar que es el de, el de la supresión de toda clase de libertades y garantías democráticas para constituir un Estado totalmente autocrático, ¿no? Uh -huh. Ese Estado
0: autocrático,
1: eh, ¿quién acompaña a Ortega? ¿Qué estructura tiene? Bueno, una estructura muy sólida, eh, represiva, formada por los mandos del ejército, los mandos de la policía, eh, agentes operadores en todas, eh, en todas las entidades del Estado, eh, control de los barrios, control de la opinión, eh, miedo, persecución desde la amenaza de, de supresión de pasaportes y encerrar a las personas dentro del país, a los que están dentro, o no dejar entrar a los que están fuera, eh, supresión de becas en las universidades, de cargo, de, 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 cualquier, de cualquier beneficio, hasta del seguro social, ¿no? Uh -huh. eh, los prisioneros que fueron enviados a los Estados Unidos fueron eh, y, y los que fuimos... Eh, y los que fuimos declarados a patria después fuimos despojados de nuestras pensiones. Que ya el cómodo es el absurdo porque una, pensión, una persona que, que goza de una pensión es porque en su vida laboral aportó para su fondo de retiro y ahora les han quitado a todas las pensiones del Seguro Social.
0: Uh -huh. hay, hay dos eh, instancias internacionales que me, me interesan. Eh, que me des tu punto de vista sobre el papel que juegan en, en toda esta situación por una parte Estados Unidos y por otra parte el Vaticano no sé si tiene que ver pero me ha sorprendido por ejemplo que eh, Ortega haya nombrado embajador en Madrid a un hijo de Licho Yelli que fue el, el factotum de, de la famosa eh, propaganda due esa especie de elogia masónica mm que tiene mucho que ver en, en las tramas ocultas de, de las conspiraciones del poder en Italia durante los años eh, 70-80. ¿Qué, ¿Qué papel juega digamos el, el exterior este yo, Washington, eh, el Vaticano?
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, la, administra, la administración Biden eh, juega una política de aspirar a, a establecer en algún momento con, de, con Ortega la posibilidad de un diálogo. Eh, cuando Y me parece que es en el mismo sentido que, que le da el Vaticano en sus relaciones con, con Ortega. Es decir, la, con, la creencia, más bien que la convicción, la creencia de que en determinado momento Ortega es posible llevarlo a una mesa de, de diálogo. Yo, yo no lo creo, ¿no? Y por lo tanto, las medidas que toman contra Ortega siempre dejan el margen de, el, del atractivo de que pueda volver a la mesa del diálogo. Incluso cuando liberó Ortega a los prisioneros, el comunicado de los Estados Unidos decía que esto era un paso, que habría la posibilidad futura de, de algún tipo de, de acercamiento, que no hubo ninguno, ¿no? Eh, y, y luego el Vaticano ha guardado silencio, se ha expresado tímidamente, incluso cuando tiene en la cárcel condenada a 24 años de prisión a un obispo cabeza de una diócesis muy importante del país, que tenía incluso encargada la administración de otra diócesis muy importante. Hay eh, eh, 17 curas eh, eh, exiliados. Que algunos fueron excarcelados, otros siguen presos en Nicaragua. Las procesiones religiosas están prohibidas, el culto está interrumpido en muchos, muchos lugares... ...porque las, las parroquias han quedado desiertas. Eh, de manera que el Vaticano sigue tratando con cuantos de seda a esta situación. Eh, eh, y, y, y la posición tanto del Vaticano como de las autoridades locales de la Iglesia siguen siendo para mí muy desconcertantes, porque, eh, por ejemplo, como eh, Ortega está suprimiendo todas las organizaciones jurídicas de, 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 de no gubernamentales, eh, en Nicaragua funciona, como en otros países, Cáritas Internacional, ¿no? Entonces, los obispos se adelantan a, a pedir que, que, que la, la, el cese jurídico de Caritas adelantándose a la medida del gobierno, facilitándole al gobierno, eh, más bien, y el medio del gobierno encantado dice que sí, que le quita la personería a solicitud de los propios obispos. Entonces, eh, acaban de cerrar una universidad católica, dos universidades católicas, eh, y y la, la, la verdad es que mi, 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 mi respuesta es esta no eh, para mí es desconcertante qué es lo que el Vaticano espera no uh -huh. el nuncio fue expulsado del país el nuncio apostólico he, he vuelto a leer hace unos
0: días eh, tu adiós muchachos esas memorias de, de los tiempos de la de la revolución extraordinariamente bien escritas pero además es un ejercicio de de reflexión, con distancia, eh, de aquel tiempo. Hay en el libro un temor permanente de que Nicaragua vuelva a caer en un caudillismo familiar, que es en el que estamos hoy, ¿no? Mm. ¿Por qué ocurre esta. este dar vuelta siempre a lo mismo, este esta, eh, este esquema cíclico, ¿no? Es decir, cuando hablabas, estaba pensando, bueno, ¿cuánto se parece el, el régimen de Ortega? con la distancia del tiempo y de las formas, al régimen de Somoza.
1: Yo creo que, que, que sobre la historia de Nicaragua gravita siempre un mal de raíz, que es la debilidad institucional. ¿no? que Es muy fácil deshacer las instituciones. Y que la voluntad de, la, de los caudillos se impone siempre sobre las instituciones que comienzan a echar raíces e inmediatamente son arrancadas de cuajo. ¿no? Es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia más reciente de Nicaragua. Eh, la historia de Nicaragua se cuenta por tres, re, más reciente se cuenta por tres caudillos, que son Celaya, Somoza y Ortega. Celaya de igual poder eh, tras el triunfo de las armas liberales en 1893 se proclamó la constitución libérrima que es la más libre que se ha aprobado nunca en Nicaragua, libertades democráticas instituciones civiles y a la semana de su vigencia eh, Zelaya la mandó a suspender por emergencia nacional eh, una de las cosas que la constitución del, del 93 prohibía era la, la reelección y Zelaya se siguió religiendo hasta que fue derrocado en 1909 uh -huh. eh, luego viene Somoza que comienza su reinado con una, con una constituyente siempre las constituciones están de por medio como falsedad institucional no entonces eh, Somoza manda aprobar la constitución de 1939 y, 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 y en los transitorios de la constitución a Somoza le dan el poder por 10 años en 1939 no a ver, desde el 39 no, del 39 al 47 sí por, 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 por ocho 9 años eh, entonces eh, y, y ortega lo mismo no eh, nace la revolución en, 1900, eh, en los años 80 con la constitución de 1987 que es la constitución de la revolución que también llena de grandes principios democráticos eh, y y, y Ortega pasa sobre esa constitución, con los pactos con Arnoldo Alemán, para poder eh, reelegirse a perpetuidad. Uh -huh. eh, el, la historia es la misma, es decir, pisotear las instituciones para elegir el mando único de una persona, bajo distintos pretextos. Pero la debilidad institucional para mí es la que, la que está nada más en la letra de la ley y de las constituciones, pero nunca en la... Nunca en la realidad. Hoy, hoy las instituciones, igual que en el tiempo de Somoza, han sido reducidas a la obediencia de, a la obediencia de Ortega. no La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Electoral, todos son apéndices del poder central. ¿Cuándo cambia Ortega? cuando pierde las elecciones? Eh, sí. Eh, sí. Eh, es decir, el cambio radical de, de Daniel Ortega comienza a operarse a partir de 1990 cuando no acepta la realidad de que hemos perdido las elecciones. Uh -huh. Y comienza a conspirar contra el gobierno de Doña de Chamorro, al que nunca reconoce su legitimidad, porque él piensa que, que las elecciones son el fruto de la, imp de la imposición de los Estados Unidos. Eh,
0: yo visité tu país en el 95. Yo era corresponsal de Radio Nacional de España en Roma y en el Vaticano, y acompañé al Papa Boitila en aquella.
1: en la segunda visita. En la
0: segunda visita que fue bastante más tranquila que la primera, sí, pero que tenía continuamente ecos de, de, la, de la primera, de la primera, del mm. primer viaje que fue tan tan. Tú lo recuerdas con mucho detalle en, sí. en Adiós muchachos, ¿no? Eh, ese momento en el que os dice cómo fue que sois jóvenes ya, ya aprenderéis. ¿eh? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué significado tenía aquella aquella palabra?
1: Bueno, yo creo que el Papa Tenía en ese tiempo un espíritu bastante didáctico, ¿no? De que él estaba enseñando al mundo cómo se iba a reordenar. Cómo se iba a ordenar. Yo creo que él tenía la fortaleza de la experiencia de Polonia, de que, de que él, eh, él creía que, 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 Nicaragua, eh, que Nicaragua era parecida al modelo de Polonia, que también él podía domesticar. Eh, domesticar Nicaragua no como el eje del mal no es decir, el, 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 es decir estaba dentro de su pensamiento de su pensamiento eh, global eh, de cómo veía el mundo en ese, en ese en esos tiempos de la de la Guerra Fría y él se puso una tarea y la cumplió no seguía probablemente el esquema de la Guerra Fría no sí 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 él estaba muy convencido de que el, de que tenía un papel que jugar en, el, en la transformación del, del, del mundo ¿no? uh -huh. ¿sigue
0: habiendo en Nicaragua esa iglesia, esa iglesia de base a la que tú aludes en algún momento del libro o en varios momentos?
1: no, lo que queda de la, de la vieja iglesia de la, de la teología de la liberación eh, son dos o tres curas fieles a Daniel Ortega vergonzantes ¿Fieles a Ortega? Sí, dos o tres curas ya viejos. Eh, pero eso no, no, no significa el espíritu, ¿ok? porque si uno son remanentes, como el mismo es remanente de una revolución fracasada, pues estos curas son también remanentes de un proyecto que nunca cuajó. Uh -huh. porque como yo lo explico en, en mi libro, eh, la trilogía de la liberación nunca pegó en la base del, del catolicismo, era un movimiento intelectual minoritario. ¿no? Uh -huh. La base del catolicismo siguieron fieles a Roma.
0: Este es tu segundo exilio. Uh -huh. ¿En eh, ¿qué, qué se diferencia con
1: el primero? Bueno, en la edad no. <ríe> es un elemento esencial. Yo en el primer exilio tenía muchas ganas de, de volver a Nicaragua. Volví a luchar uh -huh. contra Somoza. Tuve, volví a la clandestinidad, me enfrenté eh, en las conspiraciones para derrocar a Somoza y, y ese espíritu pues yo no, no, no lo tengo hoy en día para luchar contra Ortega, ¿no? Yo tengo un papel crítico como escritor, como intelectual, pero no como activista político. Uh -huh. eh, hay también en Adiós Muchachos
0: esta dualidad del, del escritor metido en, en tareas y en, y en afanes y en faenas políticas, ¿no? Yo no sé si, eh, si te arrepientes de haberte dedicado a la política hubieras preferido seguir siendo escritor eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo has vivido esa Es esa que lo que pasa validad. es que cualquier reflexión hacia el pasado es un los if no, no son no, ejercicios no, teóricos no, no, no resuelven nada, no es decir, la vida está compuesta la vida es una trenza de, de, de acontecimientos a los cuales uno no puede renunciar en, en determinado momento no y, y el péndulo de mi vida ha ido de, de que yo me fui en el 73 a Berlín eh, Buscando ser escritor Pasé dos años escribiendo eh, Feliz de mi oficio Renuncié a todo lo que hacía en Costa Rica como burócrata eh, Pero en el 75 yo decidí que era la hora de, 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 para mí de entrar en la lucha Para arrocar a Somoza Dejé de escribir, renuncié a la escritura después volví a la escritura desde, de, estando en el gobierno porque pensé que no debería renunciar a la escritura, que si dejaba de escribir iba a dejar de ser escritor para siempre después cuando la derrota electoral del 90 me sentí liberado dije vuelvo otra vez a la escritura no fue posible, quedé enredado en, en la política en la disidencia con el sandinismo movimiento de renovación hasta que en el 96 salí definitivamente de la política y y nunca volví. Eh, nunca volví a, a ese tipo de política orgánica activa, no eh, y, y hasta hoy pues yo tengo que estar dedicado principalmente a la escritura desde el año 96, uh -huh. que ya bastante tiempo, ¿no? entonces por fin quiere decir encontré mi camino, ¿no? uh -huh. a pesar de todas las vicisitudes que la política siempre me provoca, porque ser ajeno a la política es imposible yo no puedo decir, soy escritor y ya no me ocupo nada más de lo que pasa. y viviría feliz en Nicaragua, pero ¿de qué escribiría? No?
0: La izquierda en América, ¿no? Me da la sensación de que hay dos, dos tipos de izquierda. No es la misma la izquierda de, de Perú o de Colombia o de Argentina, Chile incluso, que la de, que la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. No sé si ese esquema... Sí, sí hay
1: una diferencia muy grande. Yo, yo creo que ahora... Me... Una, una, una imagen muy, muy, muy certera de, este, de, de esta diferencia que hay que establecer está en la celebración de la, del aniversario de la muerte de Chávez, ¿no? Es decir, quienes concurren allí a celebrar la, el aniversario de la muerte de Chávez es la izquierda, la izquierda no democrática, digamos, la izquierda que... De, 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 de la alternancia en el poder y de la, y, y de la democracia, eh, como todos entendemos, ¿no? Y son Ortega, eh, Raúl Castro, Maduro y, y un bellaco que es el, 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 el príncipe consorte de, de Honduras, el, el marido de la presidenta, no, Celaya. Uh -huh. uh -huh. Está Evo Morales, obviamente, el presidente de Bolivia. Esa es la izquierda que, si pudiera, se quedaría para siempre. Y eso incluye a, a, a Bolivia, ¿no? A pesar de la, de, la, de la grave disputa que hay entre el presidente actual y Evo Morales, que es disputando a muerte el poder, ¿no? Pero es bajo ese mismo esquema, el esquema autoritario. Eh, entonces, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela... Eh, luego está la otra izquierda que eh, ha llegado al poder por la vía democrática y se irá del poder por la vía democrática eh, Lula, Boric eh, Fernández eh, eh, López Obrador ¿no? se irá por la vía
0: democrática y cómo se irá Ortega porque hay otro temor que también expresas eh, en entrevistas, en, en, en tus eh, ensayos, eh, que es el, de, eh, el del precio que... evocas el precio que Nicaragua pagó para librarse de Somoza, que es un precio en sangre costosísimo y trágico. ¿Crees que será posible? salir de la época de tiranía de Ortega sí,
1: yo, sin una guerra sí, sí yo creo que Ortega va a terminar va a terminar eh, de, de cayendo su régimen va a terminar eh, no sé cómo será el final por la vía hermana no será no será eso yo 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 tengo la fe en que no debería ser así decir, no es que yo quiera transformar mis deseos en, en la realidad pero yo creo que no hay condiciones para hacerlo ni hay voluntad de nadie para meterse a derrocar a Ortega por la vía armada, yo siempre le tengo mucho miedo a esto por mi propia experiencia ¿no? es decir eh, 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 a lo largo de la historia se ha demostrado en Nicaragua que un caudillo que llega por la vía armada se queda por la vía armada se queda en el poder se apodera del poder, ¿no? para usar el este, reiteración ¿no? eh, de manera que alguna salida debe haber para una sustitución del régimen, para una transición democrática hacia un estado más estable donde las instituciones juegan un papel más importante que el que han jugado hasta ahora no, no, no creo en los remedios radicales yo que de instituciones inexistentes vamos a pasar a instituciones muy fuertes No tiene que haber un, un tránsito que no sé cuánto va a durar pero tiene que ser hacia la institucionalidad o debería ser hacia la hacia la institucionalidad eh, los dictadores que mueren tranquilos en su cama y se mueren de viejo y, y pueden imponer eh, la sucesión eh, no son estas las circunstancias de Nicaragua ya. porque bueno, tenemos el caso de Juan Vicente Gómez en Venezuela Gómez fue un tirano que gobernó toda su vida ya muy viejo murió y quedaron sucediéndose una serie de generales uh -huh. Hasta que vino en 1944 uh -huh. un Movimiento democrático eh, Que dio al traste con, pues Que comenzó a, a, a crear cambios En, en Venezuela Pero no hay, que, no hay que olvidar Que alrededor de la historia de Venezuela Siempre ha gravitado el petróleo ¿verdad? Y que Gómez era fuerte por el petróleo Gómez se enraizó en el poder porque tenía la riqueza petrolera que, se, que, que creció durante su largo, su largo mandato. ¿no? Eh, y eso ha, sido, ha, ha seguido determinando la historia de Venezuela. ¿no? Venezuela es importante geopolíticamente por el petróleo y por el oro, por las tierras raras, por el uranio, por to, todos los materiales estratégicos, minerales estratégicos. Nicaragua no, Nicaragua es una economía muy marginal. Nicaragua no tiene importancia geopolítica y por eso no aparece tanto en los periódicos más que en estos momentos de algunas sacudidas porque no tiene importancia ni para los Estados Unidos ni para la Unión Europea. Es la verdad, ¿no? Tiene una importancia de tercer orden. Es decir, si tú haces una lista de 10 prioridades para la Unión Europea, Nicaragua no estará hasta en las primeras 10, ¿no? Ucrania, eh, el Mediterráneo, la inmigraciones de Ucrania, las, 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 eh, las inmigraciones al Mediterráneo, las fuentes propias de, de petróleo frente al petróleo ruso, esos son los problemas de la Unión Europea, eh, meten en cintura a los gobiernos reacios a la democracia como el de Hungría, el problema de Turquía que, que pertenece a la OTAN pero no a la Unión Europea. Es, eh, esos son los problemas de la Unión Europea Nicaragua habrá de, de repente una declaración del Parlamento o algunas sanciones contra funcionarios de Ortega pero de ahí a mayo no aspiro que se pueda pasar ¿no? Eh, uh -huh. no está dentro de las realidades lo mismo con Estados Unidos si tú enlistas las primeras diez prioridades de Estados Unidos, Nicaragua no va a no estar allí cierto, importó mucho Nicaragua a mi generación
0: eh, la Nicaragua del 75 al 79 y los años posteriores, eh, porque veíamos la salida de la dictadura de Somoza eh, y un aire nuevo, muy diferente a la transición que habíamos vivido en España. Es decir, eh, en Nicaragua, la actualidad de Nicaragua se seguía de una manera muy cercana en España. Eh, ahora creo que no es así. No, no, no lo es. Ni siquiera cuando en el 18... Eh, ...la población, la juventud sobre todo... ...se levantó contra, contra Ortega...
1: ...no ha habido una atención... ...como la que hubo en aquellos años... ...sí, sí... ...por eso las primeras razones que yo... ...yo te decía... ...es decir, eh, el mundo cambió... ...es decir, el mundo de los años 80... ...es muy distinto... Uh -huh. ...muy diferente... Eh, ...además eh, en Nicaragua... ...nosotros defendíamos una tercera vía que es más atractivo, ¿no? Una vía de economía mixta, no alineamiento, eh, pluralismo político, es decir, y, y aunque no se decía explícitamente era a diferencia del modelo cubano, cual ya, había causado, ya causaba bastante cansancio, ¿no? A pesar de la figura carismática de Fidel Castro, que nunca dejó de ser relevante en Europa, eh, Nicaragua representaba otro espacio alternativo ¿no? uh
0: -huh.
1: Y hoy en día pues eh, Claro, todo el mundo desprecia a Ortega ¿no? Nada, todo el mundo te habla mal de Ortega En las cancillerías En los eh, partidos políticos Son muy pocos los que se entregan a defender a Ortega Desde la izquierda tradicional Cada vez menos, diría yo Pero, pero no, no, es un, no es un tema no está en la agenda. No, no está en la agenda. ¿Tiene fortuna Ortega? ¿Dónde guarda el dinero? No, yo realmente no lo sé, pero eh, pues, sabes que ahora hay entrapados de estos en el mundo, que Andorra, no sé, pues, no, 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 no mencionemos Andorra porque no estoy acusando a nadie, <risa> pero bueno, los casos típicos, ¿no? De, uh -huh. de los grandes paraísos fiscales, y de los paraísos donde se ocultan fortunas y miles en el mundo, ¿no?
0: Citas en Adiós muchachos como la... la... La gran quiebra de, de, del sandinismo es una quiebra ética. Es el momento de la piñata, cuando se pierde el poder y, y, y bueno eh, se enfrenta el, el, el movimiento se enfrenta a una situación de, de pobreza, de tener que dejar las casas, de tener que dejar las propiedades, y se despierta una pulsión eh, por, eh, por poseer. ¿eh? Realmente ahí es cuando se rompe eh, ese... Esa bandera ética que había enarbolado. Sí, en la orfandad del poder,
1: ¿no? Porque mientras estuvimos en el poder, eso no era asunto de debate, ¿no? No, no tenía por qué hacerlo. Todos éramos eh, empleados del Estado y el Estado nos mantenía, ¿no? No teníamos por qué aspirar a riquezas personales. Tal vez algunos tenían fortuna, como Borges o como Bertoltega, no lo sé, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo demás, pues el Estado nos tenía garantizado todo, ¿no? Todo. Eh, y, y el problema se presenta hasta que ya no tienes el poder en la mano, ¿qué va a pasar, no? Uh -huh. con, con cada quien, ¿no? Y con el propio partido, que es, es, es el gran pretexto. Este partido queda en cero, no tiene ningún recurso, y por lo tanto para poder competir en el futuro políticamente tiene que tener recursos. Y este fue el, el gran y grave pretexto, ¿no?
0: ¿Cuántos pasaportes te han ofrecido desde que... Ah, te... Bueno, yo
1: tengo <risa> el pasaporte español sí. de hace tiempo, desde Ajá. que gané el premio Cervantes, uh -huh. y ahora eh, el pasaporte colombiano uh -huh. y el pasaporte ecuatoriano. Uh -huh. son, son ofertas personales, ¿no? Sí. Eh, los demás, pues, no tendría por qué recurrir a ellos, porque pues, son para sí quien los necesite, ¿no? Ya, el de claro. México, el de Chile, el de Argentina el de Brasil pero eh, yo creo que el, el pasaporte al que más se han se ha cogido los despatriados ha sido el español uh -huh.
0: ¿de qué escribes? ¿qué te interesa? siempre te ha interesado el poder y, y, y casi desde una
1: eh, óptica sexpiriana ¿no? sí, de... sí. me interesa mucho el poder como tema central pero me interesa la literatura en general. Yo, yo no quisiera renunciar a, 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 mi, a, mi, a mi derecho de elegir temas abiertos de la literatura. Y hoy la última novela que ha, que ha terminado, que he terminado va a sorprender porque no, no tiene nada que ver con Nicaragua. Muy poco uh -huh. con Nicaragua. Es pues. uh -huh. una novela bastante, bastante heterodoxa para mí. no uh -huh. eh, Que comienza en Europa... Y, y, y termina en Nicaragua, pero, pero en una época anterior no, no, no tiene nada que ver con las vicisitudes presentes del, del, del poder, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el poder el poder para mí es una reflexión central. Me interesa entre los temas de la literatura la pasión del poder, que, uh -huh. que, 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 es, que ha determinado mucho la historia de América Latina, ¿no? ¿Y cómo es capaz de cambiar al, al ser al, A los seres humanos. Cambia a los que tienen el poder y a los que y lo, y a los que están debajo del poder. Aunque no lo quieran. Uh -huh. sí, es un urbis. Una ibris. Una ibris. Sí, una ibris, uh -huh. perdón. Una ibris. transforma, transforma al ser humano. Fuerza. Y le hace... Nadie, una maléfica. Sí. Y, le, y, le,
0: y le hace... Eh, eh, tener comportamientos que quizás nunca hubiera, nunca sí, hubiera imaginado sí, ¿no?
1: desde, desde los bufones del poder sí. hasta los torturadores
0: siempre se repite aquello de bueno, es la frase más repetida de la historia debe ser aquella de a mí el poder no me va a cambiar
1: sí pero yo creo que es la más mentirosa de todas ¿no? sí, el poder cambia desde el primer momento ¿no? cómo es tu vida en españa pues tranquila, yo uh -huh. eh, escribo por las mañanas eh, en este cuartito. Uh -huh. eh, eh, luego tengo muchas cosas por la tarde. A mí aquí los atractivos de la ciudad son mucho: de, 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 de pasear. Uh -huh. Me gusta mucho caminar el viejo Madrid, conocerme, voy metiendo por callecitas que nunca he estado. Me gusta perderme por todo este Madrid de los Austrias, que es tan bonito, ¿no? Y aquí lo tengo al la, lado, ¿no? Lo tiene solamente cerca, sí. Sí, sí, sí. Yo, me gusta caminar por la arriba arriba hasta, hasta Tirso de Molina, y de ahí por La Cebada, por San Isidro. Uh -huh. ¿Eres paseante? eres Soy un, paseante, me gusta pasear un, mientras ro, mis rodillas que me, yeah. aguantan. ¿no?
0: Eres un flaner, como dicen Soy los franceses. Sí,
1: sí, porque siempre a pie se va descubriendo muchísimo. Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y pasear solamente o también conversar
0: con, las, con, con la gente?
1: Sí, converso mucho, tengo muchos amigos uh -huh. sí, y, y siempre estoy... Tengo una, una vida social más intensa de lo que yo quisiera. ¿no? Ya. Aquí, de comida, de uh -huh. encuentro. Y... Uh -huh. o
0: sea, un, día, ¿Un día normal tuyo cuál es? Eh, es decir, ¿qué, horarios, ¿Qué horarios tienes? De, por ejemplo, de trabajo. Bueno, de... yo me, me levanto a las
1: 9, estoy sentado aquí en la computadora uh -huh. hasta las 2. Si tenemos una comida, pues salimos a una y media aquí, dos 2 de la tarde, al restaurante. Eh, volvemos al cuatro o cinco si, si no, tenemos ánimo nos venimos a pie si el lugar queda cerca con mi mujer nos metemos a un museo una librería uh -huh. y al caer la tarde venimos aquí a, a hacer la vida doméstica de ver un ratito la televisión alguna película leemos uh -huh. prefiero no tener compromiso, en las noches a veces no se puede evitar ¿no? cómo ves España bueno, es, un, es una democracia, ¿no? Yo vivo, es decir, una democracia y, y le saco el gusto a eso, ¿no? Es decir, eh, un país muy polarizado, obviamente, como todo el mundo, pero cuando la polarización se resuelve en las urnas electorales, todo va bien, ¿no? Sergio Ramírez, muchas gracias por estar conversación.
0: muchas gracias, conversación, Un placer. Encantado. Hasta siempre.